1: Bienvenidos, Cyber Escuchas, un nuevo capítulo. Y hoy tenemos una persona muy especial con nosotros en lo que es la natación en la República Dominicana. Esa persona conocida por todos como el señor Don Jaime Sánchez. Bienvenido a nuestra cabina, señor Jaime Sánchez. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien. Después de tantos años de haber conversado, haber estado juntos en una piscina, me alegra de escucharte y saber que estás en un lugar como Massachusetts, que ahora mismo creo que está haciendo mucho frío y nieve. Sí, sí, pero ya como quiera tuve
1: mi tiempecito para ir a mi piscina y nadar mi hora, como siempre, rutinariamente.
2: Qué bueno, me alegro que estés contigo.
1: Ok, don Jaime, vamos a empezar por la madre de todas las preguntas. ¿Dónde, ¿Dónde nace, y si quieren no omitir la parte de año, la puede omitir, ¿dónde nace y en qué año nace Jaime Sánchez?
2: Muy bien. Eh, nazco en la ciudad en el año 1939, 15 de julio aunque en mi documento dice 6 de septiembre. Nazco allí, aprendo a nadar en una piscina muy cerca de mi casa, pero un poquito. Fui creciendo y me trasladé a la capital de ese departamento. Yo dije Trujillo, el nombre de mi pueblo se llama Ingenio Casagrande. Y de ahí está a 45 minutos de la ciudad de Trujillo. Estudié la primaria en Casagrande, en el Ingenio Enzucarero, estudié el bachillerato, en el Perú se dice secundaria, en la ciudad de Trujillo, allí nadé dos años, bajo la dirección de un entrenador chileno, don Luciano Paredes, ahí comenzó mi carrera exactamente, tenía 14, 15 años. Pero ¿Fue de inmediato, fue de inmediato sí. entonces,
1: eh, don Jaime, que usted conoció, entró al agua? Casi de inmediato, ¿qué tiempo le tomó?
2: Bueno, aprendí solito, tendría 7 o 8 años, y poco a poco me fui adaptando a la piscina, nadaba a lo ancho, no había carriles, solamente los carriles lo ponían cuando había competencia, y fue aprendiendo solo. Pero me acuerdo que competí por primera vez con lo poco que sabía, y quedé último de 8 nadadores. Pero cuando me mudé a la ciudad de Trujillo, ya tenía 14 años, y allá había una piscina frente a un taller de mecánica donde mi tío trabajaba como desembollador de carros, allá decimos planchado de carros, y era su ayudante. La piscina quedaba enfrente. Entonces alguien me dijo, conozco al entrenador, vete, que te va a probar. Cada hora sonaba una campana, salían todos los que estaban nadando y había una cola esperando para entrar un nuevo grupo entonces el entrenador me mandó nadar me vio nadar y me dijo, está bien pero no me dijo si bien o mal como dije, cada hora cambiaban a los grupos, salían un grupo entraba otro entonces había un empleado con una varilla de madera que sacaba a golpes a veces los que no querían salir del agua Vino, me agarró de mi brazo Y yo me dirigí al entrenador Para que no me sacaran de la piscina Yo quería seguir nadando Y él se quedó como pensando Cuando le dije, me quedo Y al empleado le dijo, no, que se quede Desde ahí comencé a nadar con él fue mejorando, mejorando, mejorando Y al poco tiempo me convertí en uno de los mejores nadadores de 400 libres. Nunca tuve condiciones para el 50, 100 de libre, porque no tenía buen pateo. Mi pateo era escaso, como los que usan, los que nadan larga distancia. Uh -huh. Ahí comenzó mi carrera como nadador de, larga, de 400, 800. ¿De qué, de, qué, ¿De qué fecha estamos hablando, don Jaime? Era... 1954 tenía 15 años. Wow. Entonces nadé eh, de 14 a 15 años nada más, dos años, interrumpido por los trabajitos que hacía y no iba siempre a la piscina, a veces dos veces, a veces tres veces a la semana, a veces no iba y me mantuve activo, digamos, los últimos tres cuatro meses del año 55. Quería hacer estudios de bachillerato y había pasado tres años desde que terminé la primaria en la hacienda catalán de mi pueblo y sentía la necesidad de estudiar el bachillerato porque veía que los sueldos que pagaban eran muy pocos. Fui al bachillerato y tuve que dejar mi deporte. Me encantaba nada. Recuerdo muy claro que el último día de competencia, ya a los pocos meses comenzaba el bachillerato, el entrenador me probó, me hizo nadar, no me probó, me hizo competir 50 metros dorso. Yo nunca en mi vida me había acostado de espaldas en una piscina. Todo era libre, 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 libre.
1: Libre todo el tiempo.
2: La sorpresa para mí fue que gané al especialista de, de dorso. En ese momento cuando salí el agua dije, si algún día yo vuelvo a una piscina, voy a dedicarme al estilo dorso. Fui a la Universidad de Lima porque quería ser entrenador de natación, no profesor de natación, que hay diferencia. Quería entrenar como me habían entrenado. Entonces fui a la capital, a la Universidad de San Marcos. San Marcos es como decir la UAS en República Dominicana. La UAS México y Perú son las universidades en Sudamérica más antiguas. Entonces, allí hice cuatro años de estudio para ser licenciado en educación física y algún día especializarme en natación, que era lo que había seleccionado como carrera. Entonces, en Lima, terminé mis cuatro años, me gradué como profesor y fui a trabajar a Trujillo, la tierra donde yo había vivido parte de mi vida. Y ahí comenzó mi carrera de entrenador.
1: ¿De qué, año ¿De, qué,
2: ¿De qué año estamos hablando ahí, don Jaime? 1966. ¡Wow! Yo comenzó los estudios en el 1962. Son cuatro años de estudio. Ajá. Entonces, me gradué de profesor. Fui a la ciudad de Trujillo a trabajar como profesor en el nivel primario, como profesor de educación física pero a las 12 del mediodía tenía eh, mi posición de entrenador, me habían nombrado entrenador en la piscina en donde había aprendido a nadar. Entonces, esa era mi vida de la escuela, colegio, de abril hasta diciembre, como profesor en la escuela primaria y al mediodía como entrenador de natación. Pero cuando llegaba el verano, el verano ya comienza en diciembre. El, las vacaciones escolares son enero, febrero y marzo. Verano en el Perú, en Sudamérica. Entonces, en los veranos me iba a trabajar a Lima como profesor de natación. En Lima, desde hace muchos años, han existido lo que se llama academias de natación. Que no es sino una escuela de natación. Y ahí trabajaba como profesor y fui adquiriendo experiencia como profesor de natación y en la ciudad de Trujillo yo trabajaba de marzo a diciembre el 2 de enero yo estaba en Lima trabajando otra vez como productor de natación nunca pude desarrollar buenos nadadores en Trujillo porque los meses de verano que debía quedarme para crear nuevos nadadores iba a la capital a trabajar son tres meses que me pagaban en el colegio, en la escuela sin trabajar porque eran vacaciones, pero además recibía el sueldo de la Academia de Natación en Lima. Entonces, así pasaron los años y fui adquiriendo más experiencia. Volví a Trujillo y un verano, en una de las academias, los padres se animaron a formar una escuela de natación, perdón, un equipo de natación. Estaban contentos con sus hijos que habían aprendido en los veranos pero ya no volvían ellos al agua hasta el próximo verano, el próximo año. Entonces, wow. Querían que los niños entrenaran, y a eso es diferente. Entonces, un niño cuando entrena tiene que en invierno usar la piscina temperada, allá se llama la piscina temperada del Estadio Nacional. Imagínate la piscina, perdón, el Estadio Juan Pablo Duarte, debajo de sus tribunas, de, las, de, de los asientos de arriba, abajo construyeron en el Perú una piscina de 25 metros wow. esa piscina nosotros lo usábamos lo que ya estábamos en equipo de natación con el club que trabajaba entonces, después de tres años de trabajar en Trujillo volví a Lima, pero a quedarme ya, en mis años de estudio cuando vivía en Lima no me gustaba vivir en la capital porque como ahora tenía que tomar un autobús y de la universidad a mi casa, esos autobuses tenían repleto de gente. Tenía que esperar 20 30 minutos, 40 minutos para autobús con, con menos gente, porque hasta los pasillos se llenaban. Entonces, estaba la capital, porque tener que transportarme, yo no tenía todavía transporte. Entonces, me quedé en Lima desde el año 1969. Ya como entrenador de natación, mi primer equipo de natación fue el San Isidro de Natación, que se formó en los veranos en el colegio de la orden religiosa, los Maristas. En Lima habían tres colegios Maristas y yo era profesor del colegio San Isidro. Entonces, de trabajar como profesor en el verano me estaban ofreciendo trabajo de entrenador en este, para los campeonatos intercolegios maristas. Entonces, en el año 69, los padres de familia me animaron, me preguntaron, profesor, ¿cuánto gana en Trujillo? Les dije la cantidad que ganaba como entrenador, como profesor de educación física. ¿Se si animaría a venir a Lima y formamos un club? Le dije, por supuesto, porque los niños que yo enseñaba, que enseñé 66, 67, 60, 60, 60, sí, hasta el 69, se quedaban sin profesor hasta el verano siguiente. Porque los niños que aprendían a nadar no era lo mismo que un equipo de natación. Van a la piscina temperada del estadio nacional solamente los que pertenecen a un club de natación. Entonces, los padres de familia del Colegio Marista me ofrecieron formar un equipo de natación, yo como entrenador. Entonces, me quedé en Lima. Y en Lima, desde el año 69, comencé mi trabajo como entrenador de natación con esos niños que había enseñado. No era el único colegio que yo enseñaba en los veranos. También había una academia aparte privada. Y fue enseñando allí también. O sea, tenía dos trabajos en los veranos. Trabajo que se acababa cuando llegaba el 31 de marzo y tenía que volver a la ciudad de Trujillo para hacerme el cargo de mi, de mi escuelita primaria y del equipo de atención que entrenaba de 12 a una. Te dije que ahí no desarrollé una gran labor en los veranos porque estaba en la capital. Sin embargo, cuando estaba en Trujillo, abril a noviembre, a diciembre, Sí formé algunos nadadores que después te cuento. Entonces, en Lima, comencé a desarrollar niños de ese colegio marista, que se denominó después Club San Isidro de Natación. Y el director, un cura, al ver mi labor con los niños de la escuela de natación del colegio que él dirigía, me contrató para dirigir al equipo del colegio marista le dije que habían cuatro colegios maristas Ajá. y el mío era San Isidro de la Estación había otro en Miraflores uno de los distritos más ricos que hay en, el, en Lima colegio Champañán y había otro San Luis en el distrito de Barranco y el cuarto era en la ciudad del Callao también colegio marista o sea San José Marista y esos cuatro colegios se encontraban siempre en el mes de abril-mayo, en el Campeonato Intercolegio Marista. Trabajé en ese colegio del 69 hasta el 78, dirigiendo a ese colegio, pero los meses del verano nada más, y parte de abril, durante esos años que trabajé, del 69 al 78, fueron nueve años casi, el colegio nunca un torneo intra-colegio Marista. Ese era el colegio. Pero mi club, el Sanguisiero, en la estación, con los niños que yo formaba en los veranos, ya los había enseñado 66, 67, 68, 69, fueron creciendo. Pero no habían avanzado su desarrollo durante el año porque yo estaba en Trujillo. Pero al quedarme en Lima, usamos la piscina del Estadio Nacional para entrenar a, a los niños de mi club los niños eran niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta 15 años que eran los que representaban al bachillerato entonces tuve uno de los mejores clubes del Perú del 69 al 78 que trabajé en Lima fue el equipo más poderoso de niños interclubes del Perú mientras tanto llegó un entrenador argentino con el señor Carranza, hacerse cargo de la selección permanente del Perú para el campeonato suramericano Este señor Carranza, Alberto Carranza, había entrenado a Alberto Nicolau en Argentina, uno de los primeros campeones suramericanos de Cien mariposa que luego fue campeón mundial. Si tú buscas a... Eh, Luis Alberto Nicolao, vas a encontrar su referencia. Ahí lo entrenó Alberto Carranza, que llegó al Perú a entrenar selección permanente para campeonato sudamericano. Entonces, como había destacado como entrenador en mi club, me contrataron como asistente. Entonces, el año 1972, por primera vez, integro una selección peruana como asistente y entrenador a la ciudad de Arica, en Chile. Eso fue el 72. El 73, el señor Alberto Garranza se, 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 seguía dirigiendo la selección permanente. El 73 fuimos al Campeonato Suramericano de Río de Janeiro. Iba asistente también como asistente. Pero ya para el 78, ya el señor Alberto Garranza se había ido a su país y me contrataron como entrenador para ir a Guayaquil, la ciudad de Guayaquil, Ecuador, Campeonato Suramericano, estando, subiendo el avión para Guayaquil, una de las mamás, del grupo de nadadoras, me enseñó un periódico, allá se llamaba La Prensa, ese periódico ya desapareció, me dijo, Jaime, mire, lea lo que dice, y decía, un pequeño aviso, se necesita, un entrenador de natación, bilingüe español e inglés para trabajar en Santo Domingo República Dominicana. Póngase en contacto con los caimanes del Caribe. Y usted y usted está Don Jaime, usted sabía el... dónde y usted sabía dónde quedaba ese país. Tuve que ir al mapa. Entonces <risa> me di cuenta que era parte de la isla de Santo República Dominicana y Haití. Sabía sí. de República Dominicana por lo de Trujillo y por lo de su yerno, el famoso Playboy. Todo eso sale en los periódicos del mundo. Entonces sí. sabía que estaba muy enamorado de Sasa Gabor, una actriz. Entonces siempre recordé ese incidente de Trujillo y el yerno, que era un tremendo artista viajando por todo el mundo y enamorando. Entonces llegué a República Dominicana el 30 de agosto de 1978. Ellos, los caimanes del Caribe, después me enteré, publicaron en los periódicos de México, en las capitales de, de países, en Colombia, en Buenos Aires, Argentina, y en Lima, Perú. Aquel aviso que decía, se necesita un entrenador. No sé cuántos eh, entrenadores de Sudamérica enviaron su currículum Sí sé de uno que, que de Argentina que le gustaba el cargo, pero no, no lo contrataron. Yo tuve la suerte, Aldrin, que cuando estaba en Lima, Perú, en el año 78, eh, República Democrática Alemana, la Alemana, Alemania Socialista, tuvo relaciones diplomáticas con el Perú y invitó a entrenadores, a profesores de educación física que quisieran hacer alguna especialidad en la ciudad de Leipzig, en Alemania. Entonces, me tomaron en cuenta, concursé, y me mandaron del mes de mayo del 77 hasta noviembre del mismo año a aprender sobre entrenamiento en natación competitiva y sobre entrenamiento deportivo. O sea, estudié ese año en República Democrática Alemana, la ciudad de, en la Universidad Deportiva de Leipzig. Entonces, cuando regresé al Perú, a los pocos meses me nombraron como entrenador para ir a Guayaquil. Yo tenía en mi currículum aquel estudio de la Universidad Deportiva de Alemania, pero también tenía otra experiencia en mis viajes a Estados Unidos que mi club de natación San Isidro de natación me envió en una oportunidad me mandó 45 días a California para mirar sistema de entrenamiento todo eso lo puse en mi currículum pero también en el año 76 aquel club, los maristas el club San Isidro de natación me mandó 45 días, fue en el 73 en el 76 un entrenador del equipo norteamericano, a quien había conocido tres años antes, me invitó. Digo, Jaime, ¿por qué no vienes a, a mirar los torneos selectivos para Montreal? Le dije, iría, pero si me consigues algún trabajo cerca de la piscina donde tú diriges. Y me dijo, vente, ya te conseguí. Y el año 78 de junio, julio, agosto, trabajé como instructor en una piscina de la YMCA, de la famosa Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. Me pasé tres meses trabajando en esa, en, piscina, en esa piscina, pero yo iba, aprovechaba, para ir a mirar los entrenamientos en otros clubes. Uno de los clubes más famosos se llama Misión Viejo Nadadores, al Tour de California. Fui hasta allá a mirar a Mark Schubert, que era el entrenador en jefe, para las Olimpiadas en Montreal, el amigo que me invitó, que me invitó, se llama Jim Montrela. Él fue entrenador de la primera nadadora, en, la primera mujer en el mundo de nadar los 800 libres en menos de 9 minutos. Esa es una. Wow. Y la otra, nadadora de dorso, que ganó medalla, no sé si ganó plata en Montreal, pero era campeona del mundo en 211. Entonces, estaba en un club donde había dos campeones, pero también tenía un librista que quedó segundo o tercero en Múnich, detrás de, de Spitz. Entonces, tuve experiencia de estando con ese entrenador, mirando sus entrenamientos, y es el que me consiguió ese trabajo en la asociación cristiana, porque él era muy conocido en esa área. Entonces, okay. Todo esto, lo registré en mi currículum y cuando los caimanes del Caribe publicaron en el periódico se necesita un entrenador yo le había mandado a ellos con esa publicación de que sí que, que quería ir a trabajar a la República Dominicana. Entonces,
1: no tu, no alguna, de... Don Jaime no tuvo alguna duda de oh, irme tan lejos de mi país hacia una isla. No hubo ninguna no. duda. Usted dijo,
2: no. voy a ir ya. No. no, nunca tuve dudas. Al contrario, deseaba salir de mi país para aplicar todos los conocimientos de profesor de natación que había sido tantos años y que seguía como profesor, pero también aplicar los conocimientos que adquirí en esos años de entrenador. Por ejemplo, Aldri, cuando trabajé en Trujillo, en el año 66 al 69, eh, vine a dar a un pequeño equipito, no había mucha gente. Entonces, con ese pequeño equipito comencé a entrenar y vi una chica de todos los que nadaban, que nadaba más o menos el mariposa, más o menos. Eh, y comencé a entrenarla. ¿Qué te digo? Abril, mayo, junio hasta diciembre, ya la chica se puso entre las mejores nadadoras mira, de abril a diciembre, entre las mejores nadadoras del Perú, hizo récord nacional en 11, 12 años, 1,26 me acuerdo. Entonces, la Federación Peruana me mandó una nota, si el tiempo que esta chica estaba haciendo, 1,28 hacía, era real, porque en la capital no tenían a ninguna chica que nadara en ese tiempo. Y entonces le dije, sí, es cierto. Entonces la llamaron a la selección. Su mamá tuvo que dejar la, la ciudad de Trujillo, ir con su hija, estar tres meses durante el verano del 67 para integrar la selección peruana a un torneo que se llamaba Copa del Pacífico, con varios clubes. Esa chica ganó, no me acuerdo si plata o bronce, en 100 mariposas en un torneo internacional. Era la primera vez que una chica trujillana ganaba una medalla representando a la ciudad. Todo eso me ayudó cuando fui a Lima, toda esa experiencia que adquirí. Y entonces, cuando vine a la República Dominicana, venía con ansias de aplicar los conocimientos que había adquirido en esos años. Entonces, no tuve temor, vine con ganas de trabajar. Todos los caimanes eran el mejor equipo de natación que había en República Dominicana. Ellos fueron los pioneros del deporte. Cuando yo vine, era campeón del el equipo. Entonces me hice cargo y mi trabajo era... En la piscina del Centro Olímpico, en donde has dado gran has nadado parte de tu vida. Ahí entrené a ese equipo y durante varios años fue el mejor, pero había otros equipos. NACO contrató a un entrenador eh, mexicano. Casa España tuvo un entrenador americano. Eh, Arroyo Hondo tenía a Liri Betts, una buena entrenadora, dominaba el inglés, dominaba el inglés. Ella estudió en Canadá, o sea, ella tenía acceso a los libros y revistas que se escriben en inglés todos los demás profesores que no sabían inglés estaban un poco lejanos de los conocimientos entonces éramos prácticamente dos los que hablábamos inglés y podíamos leer la revista famosa Sunning World no sé si lo has visto lo has leído y se sí, lo recomiendo sí. que no lo no has no las conseguido esa revista lo tengo desde el año 66 hasta la actualidad Salen artículos famosos sobre entrenamiento, sobre resultados, artículos que sirven a entrenadores. Entonces, no tuve problemas, me adapté, me gustó eh, tu ciudad, me encantó Santo Domingo, me gustó el calor de la gente, los vecinos con mi esposa. Mi esposa me dijo: ni en el Perú hay tanta gente cariñosa como los vecinos. Tuvimos suerte de tener en nuestra larga vida, ya tenemos 44 años trabajando aquí estoy trabajando 44 años entonces wow. cuando mi equipo, los jaimanes tuvieron problemas económicos no tenían dinero para pagar dos entrenadores porque trajeron a otro entrenador trujillano ya éramos dos pero también había necesidad de pagar a profesores asistentes de un profesor que trabajó varios años como asistente eh, espérate te digo el nombre ¿Cómo se llama, Blanqueta, el profesor que me asistía en los caimanes? Ahora te digo el nombre. ¿Claudio? No, Claudio, no sé si te acuerdas de Claudio, un profesor bajito, delgado que fue profesor. El otro fue un entrenador de lucha libre que siempre, cuando había torneos interislas o torneos centroamericanos, a él lo nombraba como entrenador. Y durante años, muchos años, él ha sido el entrenador de lucha libre. Eh, él era mi asistente. Entonces el equipo, Caimán del Caribe, ya estaban un dineral en pagar cuatro entrenadores. La gente ya no pagaba. Los que eran extranjeros, padres extranjeros, con sus hijos que estudiaban en Carlos Morgan, hijos de diplomáticos que podían pagar una cantidad X por ser nadador de los jaimanes del Caribe se fueron yendo al cumplir su ciclo como diplomáticos o como encargados americanos en compañías dominicanas y el equipo tenía problemas económicos entonces los jaimanes del Caribe Onésimo ¿tú ¿te acuerdas, Aldrin, de Onésimo?
1: No, no recuerdo muy bien ese nombre ¿no?
2: El onésimo fue el profesor asistente desde el 78 entonces no tenían dinero para pagar a Onésimo ni a Guillermo Castañeda que era el asistente, ni a Claudio y se unieron a los Marlins de Arroyo Hondo entonces desde ese momento perdí mi trabajo de entrenador de equipo competitivo, entonces comencé a trabajar en colegios trabajé en American School trabajé como productor en casa de familia, dictando clases privadas, formaba grupos ese fue mi vida, muchos años en clases de, eh, privadas, en casa de familia, en colegios. Y después llegué cuando se creó el Body Shop, el administrador, digamos, el supervisor, fue un nadador eh, que me llamó. Y entonces es... comencé a trabajar para Body Shop. ¿Y tú me conociste ahí? Sí, porque nos conocimos. Sí, después. Fui a trabajar al country. En el country no les interesaba la natación competitiva. Ellos estaban felices con un profesor que dirigiera la natación a los niños. Pero yo no estaba feliz porque no había natación de competencia. Casa España me llamó. Entonces me fui a Casa España y ahí trabajé con Casa España porque había natación competitiva. Pero desde el año 79, un año después que había llegado a República Dominicana el presidente era don Antonio Guzmán. Ellos tenían necesidad de un profesor para la Academia Militar Batalla de las Carreras. Entonces me nombró instructor en esa piscina de los futuros generales militares oficiales. Y ahí comencé a trabajar como instructor dos días a la semana. Y estuve ahí como ocho años. Pero mi horario de la Casa España ya me exigían que estuviera más horas, porque mi trabajo allí era de 6 a 8. Llegó un profesor a Casa España y exigió que estuviéramos desde las 4 de la tarde. Yo trabajaba a esas horas dos veces por semana en la Academia Militar Batalla de las Carreras. Tuve que renunciar a esa institución militar para poder cumplir con Casa España. Pero se adelantaron de la Casa España, no me dejaron ni terminar de, de, de renunciar que a los pocos días me cancelaron porque no cumplía mi horario. Entonces me quedé sin Ay, ese trabajo. ¡Qué Entonces, barbaridad! Me concentré en la natación máster, ya era 1998, tal vez, 99, cuando llegué a, a Body Shop. Y ahí me encontré con Marcos Díaz, que era instructor de, de spinning. Y me preguntó, me dijo Don Jaime... ¿Cómo fue aquella vez que Víctor Masayes nadó 50 kilómetros en una piscina? En el año que yo llegué a 78, en las piscinas eh, que queda, eh, ¿cómo es? Club, Hotel Española, en el Hotel Española, ellos lo alquilaban para que los caimanes del Caribe hicieran un maratón, se llamaba el Maratón del millón de metros durante tres noches, dos noches viernes, sábado y todo el domingo de noche, quiero decir desde las seis de la tarde corrido hasta el día siguiente ¿eh? todo eh, toda la noche del viernes, todo el día del sábado y gran parte del domingo los caimanes por turnos entraban a un carril y nadaban eso en inglés viene de un nombre que se llama swing zone que es para recaudar fondos en los Estados Unidos. Ok. ¿Tú has escuchado ese nombre, no?
1: Sí, sí, lo he escuchado el, acá.
2: El entrenador que creó a los Caimanes era un americano, un ex miembro de las Fuerzas Armadas de, de los Estados Unidos que estaba adjunto a la Embajada Americana aquí en Santo Domingo. Él formó los Caimanes. Okay. Cuando él se fue... Eh, con él se acabó aparentemente los maratones, pero no. Los caimanes siguieron. Entonces, cuando yo llegué, Víctor Masalles, como en los 80, me dijo Don Jaime, que quiero hacer algo diferente. Porque los nadadores nadaban, por ejemplo, de 6 a 7 de la noche. A las 7 ya había un grupo en cada carril, detrás de cada carril, para entrar a las 7 en punto. Y así ocurría a las 8, 9, 10, 1 de la mañana. Nunca se detenía en la natación, porque siempre había nadadores esperando su turno. Entonces, el ministro me dijo, don Jaime, quisiera hacer algo diferente. Yo no tuve que pensarlo. Le dije, ¿qué te parece si nada, 50 kilómetros de corrido? Me miró, y le gustó la idea, me dijo don Jaime, sería bueno. Le gustó la idea, y comenzamos a entrenar como dos meses antes de ese millón de metros tanto en el olímpico, desde las 7 6 de la mañana hasta las 8 y en la tarde, tuve que pedir permiso al club Arroyondo que yo ya era socio para entrenar de 4 de la tarde a 9 de la noche y así, él se presentó bien entrenado, estoy hablando de Víctor Masalles que ahora es Monseñor Víctor Masalles el sacerdote entonces, oh. él hizo los 50 kilómetros y estaba ahí una chica, Ameriquín Dalmací, que hizo 25 kilómetros. Y Juan Ramón Mejía también estuvo ahí, hizo también 25 kilómetros para acompañar. Él no quería nadar 50 kilómetros. Juan Ramón Mejía hace dos años, o más cuatro años, volvió a la natación como máster. Entrenó en el country, y cuando yo salí del country, él se quedó a entrenar con José de Andrade, que fue nadador famoso en, de, la, de los caimanes del Caribe, entonces Juan Ramón Mejía ha ganado hace dos, tres años 10 kilómetros me parece en México en México van grandes nadadores de todas partes, pues Juan Ramón Mejía, de los caimanes que nadó conmigo, no como librista, él era dorsista y después aprendió mariposa ahora mismo es uno de los mejores nadadores del área del Caribe, en nados largos en el mar, open water y en 200 mariposas. Bueno, eso fue Juan Ramón Mejía, que la noche que Víctor Masalles nadó 50 kilómetros, él hizo 25. Ahí creció el entusiasmo por los lados largo Pero Víctor Masalles abrió el camino y a nadie se le ocurrió. Cuando Marcos Díaz me dijo, don Jaime, ¿cómo fue aquella vez de Víctor Masalles en los 50 kilómetros? ¿Le expliqué? Que nadaba todos sus compañeros una hora, pero él de corrido. Solamente se detenía a comer alguna fruta, a beber algo. Y el doctor Benjamín Payano, que es muy conocido acá, lo asistió, lo mantuvo bajo control. Entonces, Marcos Díaz hizo lo mismo que Víctor Masalles en la piscina de Boichó. Eso fue en el 99.
1: Sí, y me recuerdo me recuerdo de esa Masalles, vez, sí.
2: Lo invitaron a que vea a Marcos Díaz. Entonces, recuerdo que la dueña de Body Shop le dijo, Marcos, cualquier cosa que necesites, nos avisas. En agosto del 99 se hizo un torneo más en Fort Lauderdale, allá en la Florida, y fuimos un grupo entre ellos Marcos Díaz. Augusto García, que era entrenador de la Casa de España, su hermano, Julio, no Augusto. Y otros más. Danilo Vicioso, lo encontramos allá. Danilo Vicioso es uno de los más grandes de República Dominicana. Como máster, a nivel mundial, uno de los mejores. Él sigue entrenando, vive en la, romano, en la romana, y cuando hay competencias él viene a nadar. No se ha retirado nunca. Ya está casi en los 60 años. Bueno, entonces, Marcos Díaz, después de estar allá en Forlo, lo del Day, le gustó el mar. A él siempre le gustaba el mar como surfista, él siempre se iba a practicar surfeo y comenzó a cruzar esos cruces de Samaná, Sabana y la Mar varias veces, varios años y en otros lugares del país y entonces fuimos, fuimos a Tampa en la Florida y él quedó en tercer lugar allá en Tampa entonces así ha sido su vida de él, mi caso en ese año 69 cuando estábamos en del Lodestay Don me Jaime. Con
1: Don de Jaime. De se, Don Jaime, se podría sí.
2: decir que ese fue como
1: quien dice. Pedro me...
2: Masayo primero y después Marcos
1: Díaz. Marcos, ese primer que hizo Marcos Díaz allá en el Body Shop, fue como el, 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 el inicio de lo que se llamó esa gran carrera que realizó de tantos nados de ultradistancia.
2: Eso, de ultradistancia, prácticamente comenzó con el Monseñor Víctor Masalles, Marcos Díaz, lo imitó y a partir de Marcos comenzaron otros jóvenes nadadores a, particip a participar en aguas abiertas. Pero a Marcos nunca compitió, creo que una sola vez, competencia de 10 kilómetros 20. A él le gustaba travesías y él estuvo en muchos lugares. Yo no sé si estabas tú aquí en Dominicana, o ya estabas en Estados Unidos, él hizo un cruce de unir los cinco continentes. Entonces, con el doctor Benjamín Payano, acompañó a Marcos y buscaron en el mapa los puntos más cercanos los continentes Fueron a esos lugares y lo hicieron. Entonces, el Hall of Fame de la Florida lo tiene entre sus grandes nadadores, por haber hecho ultradistancias uniendo el, el, el continente, el mundo. Wow. Esa es la gran cosa que ha hecho Marco Díaz.
1: Es increíble, pero que todo comenzó allá, en el body shop, ese día que usted le dijo, intenta esto, aparentemente.
2: En, en el hotel Española, la primera vez, Monseñor Masalles, Víctor Masalles, fue okay. uno de los grandes nadadores de los caimanes, en 1500, 200 mariposas, eh, 400 combinados, Víctor Mazayes. Y Marcos Díaz también nadó el combinado, pero como gran campeón. Okay. Y luego los grandes frutos que ha hecho.
1: Sí, sí. De eso todo, todos somos testigos.
2: Mira, busca el nombre de Marcos Díaz y te vas a encontrar que él preside una entidad mundial sobre la droga, contra droga. Él es el presidente de esa institución. La wow. o sea, dominicana tiene el prestigio de tener a un ex nadador en una entidad mundial. Él cada vez que hay reuniones de antes de una olimpiada o cuando se les ocurre reunirse, invitan a Marco Díaz, presidente. Wow. Entonces, mira, para terminar esta parte de Fort Lauderdale, cuando hay tanta gente de Sudamérica, que yo los conocía, por referencia, nunca los había visto en mi vida. Yo era de Trujillo, yo no conocía la capital del Perú, cuando era 1954-55, recién en el 61, cuando me iba a estudiar a Lima, eh, conocí la capital. Pues nunca había visto a esos nadadores peruanos, eh, brasileros, argentinos, colombianos, de todas partes, cuando había un campeonato suramericano, yo leía nada más y quería ser como el mejor del Perú. 400 libros Entonces, estando en la Florida, 45 años después, que me había retirado, me retiré a los 15 años, yo tenía 60 cuando estaba en por lo del de, de ver en la piscina tantas caras de gente que yo los conocía. Vi el programa y vi el nombre de Aldrin Santiago, de Brasil. Pero a alguien lo conozco yo cuando yo tenía 15 años. Él tenía más o menos mi edad. Y fui mirando nombres, nombres, nombres. Y me emocioné. Vinieron del Perú también, peruanos que tampoco conocía. Y ya se habían retirado hacía muchos años. Entonces, en el hotel, en el hotel, comencé a nadar. Dije, ¿para qué voy a esperar regresar a Santo Domingo? Y comencé a entrenar en el hotel. Y de ahí no he parado, Aldrin. Desde el año 1999 hasta la actualidad. Sigo nadando y compitiendo ya con gente de mi edad. Ahora yo estoy en la categoría 80-84. Entonces, cuando compito aquí en Dominicana, solamente hay un señor que sabía nadar un poco y se hizo máster. Él me acompaña cuando hay torneos en mi edad. Mi esposa aprendió a nadar aquí a los 65 años. Es la mejor mariposista en su edad, 70-74, porque personas, mujeres de esa edad, wow. no nadan mariposa o no quieren nadar mariposa. Entonces sigo activo al y sigo dirigiendo la natación más. Recuerdo que cuando estaba en la piscina de Fort Lauderdale y dije, quiero volver a nadar, inmediatamente recordé aquel día que me tomaron tiempo en 50, dorso y gané. Dije, voy a, voy a entrenar el dorso, el mariposa, porque en mi época, 54, 55, se nadaba el mariposa con pateo de, de pecho, pateo rana, decimos. Y cuando en ese año 55 yo me estaba retirando de la natación, llegó un nadador limeño, un chiquillo, entró a la competencia y arrasó con todos. Por primera vez vi el mariposa con pateo del fin, ya en el año 54 en todo el mundo se estaba practicando ese pateo y en el 56 se separó el pecho del mariposa porque el pechista a veces nadaba con los brazos afuera para dar la vuelta más rápido, era una confusión de estilos a partir del 56 se separó el mariposa y yo al ver el mariposa con pateo del fin comencé a practicarlo y me enamoré de ese estilo entonces siempre el mariposa ha sido mi estilo de combate para mis nadadores y para mí mismo, cada vez que yo he querido que mis nadadores ganen medalla en cualquier torneo internacional, ahora como máster, los especializo en mariposa y siempre ganan medallas porque muy poca gente, no de Dominicana, de cualquier parte de Sudamérica. Hemos ido en el 2008 con mi hijo mayor a Lima y cuando ve el programa del Sudamericano en Lima, me dice, papi, no hay nadie en 200 mariposas mi hijo Jaime Luis ahora tiene 51 años. Tenía 35 años. Me dice, papá, no hay nadie en 35, 39. Y la medalla se va a perder porque no hay nadie. Y así ha sido. Esa historia que te estoy contando, la conté y siempre lo cuento a mis nadadores. ¿Quieren una medalla? Especialícense en 200 mariposas.
1: Sí, por eso...
2: En la por... actualidad, que siempre ganamos...
1: Me tocó varias veces nadar en la competencia Marte de mariposa y fue por su consejo gané algunas medallas también ahí
2: Y a ves, el mariposa a la gente le tiene miedo ahora, no es solamente el mariposa Aldrin. también he preparado gente para 200 dorso, 200 pecho, en realidad todos los estilos nadan en mi equipo y hay un señor que llegó por prescripción para nadar por sobrepeso y nadó mucho dorso mucho todo y se inscribe en 200 dorso tenía 35 años, oro en 212, y cuando ¡Wow! hemos ido a Puerto Rico hemos ido preparando gente de 200 mariposas y hemos ganado todos medallas de oro en Puerto Rico
1: Don Jaime, que, ¿cómo, ¿cómo sigue la natación máster en la República Dominicana, según su vista? Bueno,
2: te cuento la verdad durante cinco años fuimos imbatibles, Santo Domingo Máster, siempre segundo quedaba Naco, y nosotros por una razón Éramos primero porque cuando Mercedes Aibar llegó a trabajar a Body Shop, comenzó a llamar a todas sus compañeras y compañeros o conocidos de otros clubes, no necesariamente de Naco. Ella fue nadadora de Naco desde muy niña. O sea, desde muy niña yo le conocí cuando tenía 7 o 8 años. Ahora tiene ya 49, casi 50 años. Entonces, Mercedes Aibar comenzó a llamar a todos sus conocidos. La querían, la no respetaban porque era la mejor nadadora de República Dominicana y en el área del Caribe. Mercedes Aibar hizo una labor grandísima. Llamó a todos los que habían sido sus conocidos de todos los clubes. Entonces Body Shop se llenó de ex nadadores. Nunca los dueños de Body Shop quisieron ayudar al equipo de natación. El administrador Juan Tavares. Juan Tavares, sí, me recuerdo. Juan Tavares es eh, que le dicen de apodo. Él me llamó, es el que me llamó a trabajar con ellos. Él pidió una consideración a todos los que eran nadadores que estaban como socios en Body Shop. Y entonces, como quiera, ellos pagaron porque los que van a doy, Body Shop son gente que trabajan, son gente profesional y puede pagar una mensualidad. Entonces, fuimos el mejor equipo porque teníamos ex nadadores de otros, pero que eran máster con nosotros. Eh, Mercedes Aybar salió de Body Shop, tuvo algún encuentro allá con los dueños, y lo acompañé yo, con todo lo que quisieron ir al Centro Olímpico. Ahí formamos Santo Domingo Máster. Entonces, Santo Domingo Máster, por cinco años, le ganamos al Club NACO, que ya tenía equipo en la Estación Máster, en Santiago había en la Estación Máster, en Arroyo Hondo, entonces no, no se fue desarrollando, pero fue Body Shop. Comenzamos la Nación Master. Mercedes Saibar mm. ayudó a formar la un Master en Body Shop. Yo los entrené y tuvimos ventaja porque teníamos los mejores nadadores adultos del país. Naco, desesperados porque cinco años sin ganar en su piscina, en su aniversario. Entonces, todos los años, Naco, Siempre trae nadadores de fuera. Trajo hace cuatro años, tres años, a una campeona del mundo venezolana que vive en la Florida. Hace poco trajo a una chica, ahora para noviembre de este año, trajo a otra chica campeona del mundo, máster, máster, en mariposa. Y a veces trae de Venezuela, de Brasil, de Panamá, nadadores en sub. Aniversario, para que nadie le gane Eso, na, no, Nadie puede ganarlo Aunque no. se monten todos los clubes No sí. pueden ganarle
1: Imposible eh,
2: ¿tiene, nadadores que, Tiene nadadores que eran De los Fénix, ¿te acuerdas de los Fénix? Sí, sí Y Ana María sí. También se llevaron algunos Y a que nadaba En torneos Para nadadores especiales Yo no sé si te acuerdas Es una chica bajita con un problema en la espalda eh, con un abultamiento en la espalda, no sé cómo le llaman en medicina, campeona del mundo, también se lo llevaron a Naco o sea, en este momento es el equipo más poderoso del, del país, y el mío Santo Domingo Master sigue siendo el segundo mejor
1: ¿Eso beneficia o en algo a la natación Master,
2: en la República Dominicana, don Jaime, cree usted? Bueno, bueno uh, a mí me hubiera afectado muchísimo, si me... ¿no? Cada vez que llega alguien, cada vez que llega alguien, ¿me escuchas?
1: Sí, yo lo escucho perfectamente. ¿Me
2: escuchas? Naco, Dígame que se sienten mal Ajá. cuando vienen. Es, digo que en Naco hay nadadores buenos, pero cuando viene alguien reclutado se sienten mal. No está. Tan pero tienen que aceptar porque es un club millonario que puede traer a ser socios sin, sin problema entonces eh, mi club eh, eh, técnicamente por puntos nos afecta porque se llevan todos y yo me quedo mal los Fénix ya nos estaban alcanzando ¿por qué? porque tienen buenos nadadores y tienen buenos nadadores porque forman niños juveniles, ellos cuando cumplan 25 años y se conviertan en nadadores máster ellos tienen a quien llamar ex nadadores se los llevan como hace a todos sus nadadores hacen una, una reunión, una reunión criada, les explican y esos nadadores de NACO vuelvan al agua que ya no eran nadadores pero vuelven para ayudar a su equipo así hacen otros clubes, llaman a sus ex nadadores nosotros no teníamos a quién llamar porque no tenemos una actuación infantil-juvenil ahora mismo, bueno, desde hace varios años. Y tenemos desventaja porque cuando queremos formar la categoría 25, 29, 30, 34, no tenemos. ¿De dónde vamos a...? Digo, nadadores de 25 o de 30 años si no tenemos nadadores del pasado. Entonces, hace dos meses los... Hondo, no, de hace varios años, dijeron don Jaime, que le parece si nos unimos los Marlins de Royo Hondo con Santo Domingo Master y han estado en eso y parece que se va a hacer realidad. Santo Domingo Master, los Marlins, sería el sepulcro de la Nación Master para Santo Domingo Master porque tienen jóvenes, tienen relevos de 25, 29, tienen relevos de 20, de, de 20 24 años porque sí, recién se han retirado. Entonces, nos conviene técnicamente esa unión, para no perecer. Exacto. Ya mis nadadores más adultos tienen 86 años. ¡Wow! Yo soy el segundo, mi esposa, otro de los nadadores viejos. Entonces, necesitamos más jóvenes. Te cuento algo para que quede grabado en esta conversación. Hace un año, llegaron tres personas, cuatro personas a mi grupo, para aprender a nadar. Esto que te voy a contar es fantástico. Entonces, como sabemos que en noviembre tenemos que competir contra Naco, les dije a las chicas nuevas, primero les enseñé a nadar y cuando aprendieron a nadar, les dije, los voy a preparar en un programa que le llamo dorso, solo dorso. Van a aprender dorso y van a nadar dorso todo el tiempo, pensando en noviembre. Esto hace ya como... Seis, siete meses, tal vez, y comencé a darle dorso, 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 dorso. Por coincidencia, las cuatro chicas que se presentaron, una de 35 años, la otra de 40-44, la otra de 50-54, había otra más de 35-39. Como son edades diferentes, cada una en su grupo en noviembre. Cada una ganó medalla. Una de ellas ganó oro en 50-54. No tenía un año de haber comenzado a aprender a nadar. En esa piscina de 25 que hay en, en el Centro Olímpico, que como uh -huh. que tú entras ahí, ahí yo le encontraba sentada triste de noche. Digo, hola, ¿qué tal? Y un día le digo, ¿por qué te veo siempre sentada ahí? Me iba, me, me llevo tres meses en esta piscina y no sé ni respirar. Le dije, mira, oh, wow. si quieres yo trabajo en el club Arroyo Hondo de Madrugada. ¿Ustedes trabajan en el club Arroyo, Arroyo Hondo? Sí, ah, yo vivo cerca y cambió del Centro Olímpico a Arroyo Hondo. Esa es la que ganó oro. Ahora no tuvo que ganarle a nadie porque nadie de 50 a 54 no, se presentó. Ganó oro. Y las otras acompañadas de algunas ganadoras de otros clubes. Me imagino principiantes. Una de ellas de de 35 39, ganó plata. Una se enfermó, que estaba mejor que la, que, que, que la chica que ganó plata. Otra, una mexicana, se enfermó. Si no hubiera ganado con ellas segundo y tercero. Pero en primer lugar, hay una chica que nada con nosotros desde hace años. Es una odontóloga que fue a Brasil a hacer especialidad en su profesión. Allá también practicó. De regreso se ha mantenido bien. Ella ganó oro, la mía plata, y si la que se enfermó, no, se si hubiera presentado sana, hubiéramos agarrado primero, segundo y tercero. En dorso, ojo, en dorso. Eso te demuestra el tremendo descuido de los entrenadores de no especializar. Todo el mundo en las piscinas en Estados Unidos, no sé si en Marte o Júpiter, le dan importancia libre, 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 libre libre y se olvidan, bueno, ya en los Estados Unidos se han dado cuenta todo el mundo le da importancia libre yo le doy importancia a los cuatro estilos como te dije, ahora estamos especializando a esos nuevos en pecho, solo pecho y haciendo un poquito de mariposa ya en febrero termino eh, pecho, solo pecho y comienzo con el mariposa para que en noviembre en, en diciembre todos los años en diciembre se ha estado haciendo en La Vega un torneo que se llama El nadador completo. Lo organizan los hermanos primos de hermanos de Eric Despradel. Los de Despradel son de La Vega y tienen su piscina de 25 metros. Okay. Entonces, desde hace tres años están haciendo un torneo en diciembre después de Naco. Naco es en noviembre. Siempre Naco era el último torneo. Ahora el último torneo es en diciembre. Lo hacían en La Vega. Pero ahora lo han hecho en NACO, pero no organiza NACO sino la Liga Master. entonces oh. para ese torneo todos tienen que nadar los cuatro estilos mariposa, dorso, pecho libre, 100 combinados si quieres ganarte un trofeo y se hace en un solo día o sea comienza a las 9 después de dos tres nados se manda una hora de descanso y vuelven a la carga entonces estoy preparando a mi gente pensando en noviembre del próximo año, a todo el mundo ¿ah? ¿eh? pero sobre todo con estas nuevas que han demostrado tremenda calidad dedicación valentía porque ojo Aldri después de la del virus se cerraron todas las piscinas durante el virus 19 el el covid se Ajá. cerraron todas las piscinas todas y entonces abrieron una del centro olímpico solamente sábado y domingo la academia funcionaba de natación la escuela de natación sábado y domingo entonces yo acepté ese horario, a las 7 de la mañana, sábado y domingo, porque todas las piscinas del país, todas, estaban cerradas por el virus. Entonces, mi gente de nación Master demostró, esto memorízalo, Alvin, con dos veces a la semana, una hora nada más, sábado y una hora el domingo, se pudieron mantener en forma y competir. Entonces, algunas de estas nuevas chicas, eh, las que viven en Arroyo Hondo, se inscribió en Arroyo Hondo y también en el Centro Olímpico los fines de semana o sea, es la única que recibía cuatro a cinco entrenamientos, pero hay otras que solamente se quedaron en el Centro Olímpico no pueden ir a otra piscina por el trabajo, el transporte, no todo el mundo tiene transporte, entonces se demostró que con sábado y domingo se puede entrenar y participar así que si tú un día dices, no, no tengo tiempo si dices a ti mismo, la experiencia en República Dominicana con los másteres Santo Domingo, másteres sábado y domingo, se puede entrenar y competir.
1: Y, y la es parte
2: lugar.
1: de aguas abiertas, don Jaime, ya, no la, ya el, el equipo no se está preparando en eso tampoco. ¿Cómo, cómo? De aguas abiertas. Ya el equipo no, usted no se está preparando para esas competencias o ya no hacen Por tanta
2: supuesto. como antes. Escúchame, tengo un grupo que no nada conmigo en el Centro Olímpico los sábados y domingos. Nadan en Arroyo Hondo de noche porque les conviene estar de noche en Arroyo Hondo con un grupo. Esa gente entrena allá y uno viene a nadar sábado y domingo conmigo. Este grupo de máster que tengo, de aguas abiertas, han ganado en los últimos años eh, en los tres kilómetros. Hay uno que se llama Esteban Escorbores que es nadador de muchos años. Lo ha ganado, pero con mucha amplitud, a nadadores de NACO que entrenan 4 o 5 días a la semana. Bueno, él sí entrena 4 o 5 días a la semana, Esteban Escorvores, porque entrena de noche en Arroyo Hondo y sábado y domingo conmigo en, en el Centro Olímpico. Pero tengo otros nuevos que solamente entrenaban sábado y domingo y también quisieron ir a Arroyo Hondo de madrugada, o sea, cuatro entrenamientos. Tenemos los mejores nadadores eh, en ciertas edades, ¿no? en aguas abiertas, 3 kilómetros, 2 kilómetros, 1 kilómetro.
1: Ok, por eso lo pregunto, porque ustedes siempre competían en las competencias de Aquatics, en aguas Ajá. abiertas.
2: Aquatics es el tercer, cuarto equipo en el Centro Olímpico. Después de nosotros, está hablando de los que entrenan en, en, en Centro Olímpico, está los Fénix Aquatics, ¿cómo se llama el entrenador? El entrenador no, el presidente. Eh, máximo. ¿Cómo? Máximo. Máximo, el mismo. Sí, eh, máximo. Él sigue de, no sé si sigue de presidente, creo que sí. Él es abogado. Sí, sí, ese mismo es Máximo. Nada, bien libre, pecho, y está en todas las competencias. Cada vez que nos cruzamos nos saludamos.
1: En todas las competencias está acuati y máximo también, por cierto.
2: Sí, 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 sí. él está, él está, siempre, siempre, siempre. Es el alma de ese equipo.
1: Sí, es el alma. Don Jaime, de, de, de todas las personas que usted ha entrenado, ahí sí, siempre se queda algo de esas personas en el entrenador. ¿Cuáles de esas personas que usted entrenó, algo se quedó en usted de ellas?
2: Bueno, tengo una chica que se llama Ameriquín Dalmací, que yo la encontré de 9, 10 años tenía en el grupo de 9, 10 años, era la mejor entonces la entrené como a todo el grupo que, y brilló como nadadora de combinado, en todos los estilos cuando Santo Domingo digo, los caimanes del Caribe se unieron a Arroyo Hondo en los años 82, 83 todo mi equipo fue para allá y se mantuvo bien siempre en todas las elecciones hay otra chica Beatriz Vilalta que tenía dos años menos también se convirtió con los años que pasaron en las mejores pero uno de los nadadores que más prestigio le dio a los caimanes en esos años fue Miguel Rodríguez le decían de cariño Miguelito pero era tan alto que yo le dije Miguelón y se quedó en vez de Miguelito Miguelón hasta ahora todo el mundo lo conoce como Miguelón este muchacho era mariposista, o es mariposista, fue el primer nadador de República Dominicana en la historia de la natación en bajar el minuto en 100 libre, en el año 82-83. Esa marca era, marca reina en República Dominicana, bajar el minuto. Pero ya había en el área del Caribe, en México, en Puerto Rico, nadadores de de gran calidad. Él nunca entrenó dos veces al día. Su papá me decía, don Jaime, yo voy a ver a Miguelito a despertarlo, se despierta y cuando lo voy a recoger lo veo metido en la cama otra vez. Nunca hizo dos prácticas diarias como lo hacían todos. En esa época todo el mundo entrenaba dos o tres o cuatro veces de madrugada. Los jaimanos solamente hacían dos entrenamientos de madrugada, no quería forzarlos. Ese es uno que quedó grabado pero en el Perú dejé chiquillos que fueron grandes nadadores. Yo me vine a la República Dominicana, ellos siguieron con entrenadores que fueron contratando el club que yo entrenaba ya un club millonario. Tra trajeron entrenador gringo, después un brasilero. Y esos nadadores que dejé de 9, 10 años, 11, 12, se fueron convirtiendo en grandes nadadores. Hay un nadador que se llama Fernando Rodríguez, que el 2003 cuando se hizo los Panamericanos en Dominicana, el vino del Perú, y lo busqué a Danilo Vicioso y los presenté, son de la misma edad, pero Fernando Rodríguez del Perú, solamente nada, 50 y 100, Danilo nada, 200, 400, de todo. Ese es uno de los grandes que he tenido en mi vida en el Perú, y cuando se convirtió en máster, uno de los mejores másters del mundo, en todos los estilos, porque ese ha sido siempre mi trabajo, trabajar el combinado individual. Dejé otra chica, Sandra Cruz, también desde chiquita. Fue creciendo, creciendo. Me viene cuando tenía ya casi 11 años. Campeona suramericana eh, y entrenadora del club donde ella nadó, donde yo entrené. Y hay otra chica, Karim Brandes, una nadadora que... Cuando tenía 7 o 8 años, su papá se acercó a decirme, Jaime, mira, mi hija va a cambiar de categoría y quisiera que uh, se especializara en mariposa de madrugada contigo. Le digo, pero es muy chiquilla. Después se va a aburrir, se va a pasar. No, te lo prometo. Eh, Cumpleaños y ya, no te vamos a molestar. La dejé como una de las mejores niñas de siete o 8 años. Fue creciendo y se convirtió en campeona suramericana en 200 dorso y 200 mariposa. Son los que más recuerdo y que más eh, triunfos le han dado al Perú. Hay otras, hay otras. Eh, Sandra Cruz, la que es entrenadora, se encontró con Ameriquín Dalmací en una ciudad colombiana, en Medellín, creo, en un campeonato máster. Y las dos llegaron a la final y se encontraron las dos. La peruana le ganó a la dominicana. Sin embargo, sin embargo eh, Amerikín Dalmací, de años después, ya viviendo en Estados Unidos, volvió a la natación máster. Y hace cuatro o ocho años, en un torneo selectivo, allá en los Estados Unidos, para las Olimpiadas, voy a tratar de recordar el nombre. Esta ciudad siempre se usa, la piscina de esa ciudad, para el torneo selectivo de los gringos cuando van a una olimpiada porque consideran que esa piscina es ligera, eh, no es pesada. Entonces, a ese torneo, cuando terminó el selectivo, se hizo Nacionales master Y de acá fue un relevo femenino en cuatro estilos y ganamos medalla de plata. En dorso fue una chica Ramírez, que desde niña fue campeona de mariposa en pecho fue una chica que nadaba por los Marlins eh, ahora no me acuerdo su apellido eh, Yo te dije en dorso fue una nadadora campeona de aquí, en pecho fue eh, de los Marlins en mariposa Ramírez y cerró Ameriquín Dalmací. Dalmací en su relevo hizo 29 segundos en los 50 mariposa medalla de plata cómo se explica que un equipo de República Dominicana le gane a muchos clubes de Estados Unidos en relevo combinado ¿Ves? esas son las cosas que se han quedado grabados
1: <risa>
2: Don Jaime cuál
1: sería su recomendación para esto que nos van a escuchar en el futuro que van a escuchar esta entrevista, estoy seguro. En cuanto a hacer el deporte de la natación, ya te, yo me incluyo dentro de ello de que no pienso detenerla por ahora. Y usted ya ha dicho la edad y no piensa detenerla por ahora tampoco. ¿Por qué? Tú me preguntas, ¿qué recomendación? Sí, ¿por qué la ya. recomienda? ¿Por qué recomienda la natación?
2: Ah, bueno, eso ya lo sabemos por medicina deportiva. Exacto. Favorece el crecimiento del niño, si son de siete, 8 años, desde hace años aprendí en psicología en la universidad, que el cerebro de los niños se desarrolla. Eh, consciente, es cuando practicas actividades, no solamente natación, no sino cualquier actividad donde escoges, salte, lances, empujes, y si no, nada mejor. Eso, Eso es una recomendación. recomendación. Es disciplina. disciplina. Te disciplina a dormir temprano antes de ir al colegio. colegio. O sea, te disciplina. Aunque, al fin libre, al fin libre, era un niño, Pedro Pablo Lima, Pedro Pablo Lima, de Brasil, que se estaba retirando de la natación a los 13, 14 años. Había sido campeón todas 12, 13, pero un día se enfermó y tuvo que quedarse en su casa no sé qué tiempo descubriendo que fuera de la piscina había otra vida la vida que muchos nadadores pierden, la vida social por estar metidos en la natación cuando el entrenador es demasiado exigente a mí me da pena cuando veo en Arroyo Hondo y en cualquier club de madrugada a los niños tan pequeños entrenando, ya hace años decían los entrenadores no abusen de los niños que sea un entrenamiento al día nada más, porque de, desde años en todas las piscinas de la tierra a los niños también lo llevan al doble entrenamiento y eso satura entonces Pedro Pablo Pedro Pablo Lima, el nadador brasileño nunca más volvió a nadar se retiró veía que podía ser feliz también fuera de la piscina entonces, a los padres, a los entrenadores, no exageren. Con tres, cuatro entrenamientos a la semana está bien. ¿Para qué todos los días? Hay otra cosa en la Natación, Aldrin, escrito esto por un autor norteamericano, un libro tan grueso, tan grueso, que cuando lo ves no lo quieres abrir. Eh, Ernest Maglischko, acuérdate el nombre, Ernest Maglischko, ha escrito varios libros. Entonces, él decía en su libro... Todo entrenamiento, program, todo programa de entrenamiento tiene que estar dosificado. Tiene que haber días de alta intensidad y días de recuperación. Eso lo aprendí hace muchos años. Pero este señor insiste: no necesita entrenar todos los días intensamente. El cuerpo humano pierde azúcar. Entonces, eh, esa azúcar que tiene su nombre, y ahora siempre está todo de acuerdo con el nombre me olvido, eh, no se reserva con 24 horas de descanso, necesitas 48 horas eh, para recuperar esa sustancia azucarada que se va al hígado y cuando estás entrenando sale como combustible, pero si haces todos los días te sobreentrena Entonces, no abusen los entrenadores, los padres de familia cuando vean que sus hijos tienen condiciones que esté en las manos de un entrenador consciente. No wow. puede ser agua todos los días. Dele días de entrenamiento y no, ojo, no todos los días intensamente. Y lo que te dije de dos días a la semana, que en mi equipo funcionado, con adultos, tal vez no funcione con niños, pero con adultos sí, es suficiente. Y la parte más importante del entrenamiento. Nunca especialice a un niño a tan temprana edad. Enseñele los cuatro estilos a nadar y desarrolle los cuatro estilos a través de la carrera, de su carrera de nadador. El entrenador, el nadador va descubriendo qué estilo puede ser su mejor estilo de por vida. ¿Qué? demasiado prematuro le gusta el pecho, 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 pecho y se olvidan, ignoran al mariposa, dorso y libre entonces, trabajen los cuatro estilos y va a ver que hay mayor descanso del famoso manguito rotador que siempre está rotando en la misma dirección cuando es libre, libre, libre cuando cambias a dorso ya como que nivelas ese trabajo excesivo cuando haces pecho la rotación ya no es 360 grados el pateo es diferente o sea, el beneficio del combinado es de mucha importancia en la natación infantil, mayores y másteres, no cansen al nadador con un solo estilo, entrenando los cuatro estilos, también se adquiere buena condición.
1: Exactamente. Bueno, quiero hacer efectivo que darle las gracias por su tiempo, don Jaime, y por todas estas cosas en, de tantos años en el deporte de la natación que ha tenido en nuestro país y agradecerles estas, estos minutos con nosotros en nuestra cabina aportándonos a todos y a todas con sus grandes historias sí
2: no no abusar en los entrenamientos de todos los días intensos, días de recuperación y también estaba hablando de usar, no un estilo, no importa la edad, usen los cuatro estilos, así de esa manera desarrollan habilidades en otros estilos, no puede ser todo pecho o todo mariposa o todo libre o todo dorso, usen los cuatro estilos, 100 combinados, 200 combinados, 400 combinados y de esa manera sus hombros descansan de seguir siempre en el mismo movimiento habría un equilibrio en el trabajo muscular más palabras al final Don Jaime ok un abrazo para Aldri por haber tenido la oportunidad de conversarte en la estación. y sigue trabajando en tu área, sigue nadando como lo has dicho toda tu vida un abrazo y espero seguir en contacto
0: No olvides suscribirte en Anten Podcast a través de Pandora, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y Anchor.fm diagonal derecha al ring, raya Santiago.
1: Si te gustó lo que escuchaste o viste, no olvides suscribirte
0: nuestras mentes y almas contienen volúmenes escritos de nuestras experiencias y emociones si puedes tomar algo de esa colección interna y lo compartes con una persona o más tu historia contada adquiere vida propia para la eternidad motivándose a otros a través de tu experiencia Antem Podcast fue creado por Aldrin Santiago es producido por Aldrin Santiago y Félix García Ojalá.